2: Oye, Martita, el otro día vi la película de Amarte Duele, tu película. ¡Qué bruto! ¡Qué buena es! La vi con mi Muchas hijo gracias. de 15 años y mi hijo estaba clavadérrimo, pero clavadísimo. Está
3: buena, ¿no? La verdad está buena. O sea, es, una, es una película que sigue siendo muy este, pues muy actual dentro de todo. Súper, súper actual con este tema de las, pues las diferencias de clases sociales y el amor. Es, es como un Romeo y Julieta. Y es, es muy buena película. ¡Qué padre que la viste, George!
2: Me encantó y este, sí la encontramos y todo, porque la estuvimos buscando. De hecho, ¿en qué Ajá. la vimos? Creo que la vimos en Amazon Prime, creo que está. Y okay. este... Sí, está en Amazon, ¿verdad? Ajá. Y la verdad, qué padre volverla a ver. ¿Tú la has vuelto a ver o no?
3: Yo la última vez que la vi fue hace como un año y medio, más o menos.
2: Ah, ¿Sí te sí. sientas a ver tus películas?
3: No todo el tiempo, la verdad. <risa> no. Porque, porque siento que... No sé cómo... Es como me pasa luego con las revistas o con sea, algún espectacular o así, siento como, ah, este, ¿en serio esa soy yo? O sea, ya sabes, como que todavía uh -huh. tengo esta, esta sensación. Pero una vez que ya ha pasado el tiempo, en el caso, por ejemplo, de Amarte Duele o incluso de Quien Pueda o otras películas, como que ya las puedo ver y disfrutar. Al principio, cuando acaban de salir, este, no. O sea, como que estoy muy alerta de cómo lo hice, qué hice, si me creí, no me creí, ya sabes, cosas así, uh -huh. este... Pero bueno, pues gracias porque la viste. Jordi. ¿Cuál,
2: es, cuál es? No, me encantó, la pasé muy bien, en serio. La gente que no la ha visto o que ya la vio la tiene que volver a ver. El final no me acordaba, yo así de... O sea, se me acordaba bueno, que pues, pasaba porque a lo mejor hay gente no. que no la ha visto. No, claro que no, pero lo tienen que ver. ¿Cuál es tu película favorita? O sea, de ti.
3: Mía, me gusta mucho, obviamente, Amarte duele, me encanta. Este, y me gusta mucho... Mm, no manches Frida dos, se me hace muy divertida este me encanta todas caen y cásase quien pueda dije un montón ya sé pero eso sí, <risa> <no> me gusta <risa> cásese quien pueda se me hace bien linda ay bien sí,
2: bien sí. Bien. a mí también me gusta mucho cásese quien pueda bien, oye bien, pues sí. este pues qué arrancamos 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas Bienvenidos a un episodio más de Todo un Mucho Martita y Gareda
3: ¡Hola! ¿Qué tal Jordi? Estoy muy emocionada por este episodio Porque el tema que vamos a tocar es un tema que a mí me fascina Y que creo que a muchísimos muchólogos les va a encantar Este... ¿Tú, tú crees Jordi en la vida extraterrestre?
2: Yo creo al 100% Creo al 100% pero yo nunca he visto nada Gracias a Dios. Uh -huh. <risa> Aunque no sé qué me espantaría más si un fantasma o un extraterrestre, no creo que ahora me espantaría más el extraterrestre. Porque el fantasma, pues claro. como que ya, como que todo el mundo habla de ellos, siento que ya hemos estado más cercanos, ya sabemos que no se llevan a nadie. Pero ya que te lleven así, te hagan una, ¿cómo se llama? sustracción y sin visa. No, si está perro, o sea, sin pasaporte. <risa> dices, qué no, miedo, no, ¿no? No voy a hacer. Si Trump, oh. si con Trump me daba miedo. Ahora imagínate con los extraterrestres así que te digan, no hombre, aquí sí te vas a quedar, papacito.
3: Sí, pero ya ¿sabes qué? Yo sí creo que, digo, sé que es una frase un poco trillada, pero eh, no podemos ser los únicos en este universo de tantos miles y billones de estrellas. Ay, no, por o supuesto sea, no. Evidentemente que no. Entonces lo interesante es pensar, bueno, tienen la tecnología para venir para acá, Mucha gente le da muchísimo miedo. Es Hablando del miedo que tienes tú, ¿no? De los extraterrestres. Es decir, bueno, nos da muchísimo miedo porque tienen tanto poder y mucha más tecnología más avanzada que nosotros que, 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 que pues nos, nos da miedo que nos conquisten o algo así. Pero también, por el otro lado, yo pienso que llevan tanto tiempo visitándonos que si nos quisieran hacer algo, ya nos hubieran hecho algo. Ah, claro. Entonces, seguramente incluso a lo mejor también están mucho más avanzados que nosotros a otros niveles galácticos y los que somos como, pues... Pues aquí en este planeta nos estamos matando los unos a los otros. Ya parece que nos van a querer abrir las puertas y presentarnos a toda la civilización tipo Star Wars. O sea, han de decir, no, hombre, son los menos avanzados de todo el, todo el sistema solar o el sistema galáctico. Entonces, es como si no los de prepa. A presentar a los demás.
2: Es como <risa> si los de prepa pasan al lado de, del salón de Kinder, ¿no? Y dicen, ay, no, qué floja. Ahí déjalos, ¿no? Ni modo <risa> Oye, sí. Pues la verdad es que sí va a estar muy interesante el episodio de hoy. Queremos a, eh, empezar a armar una serie de episodios de, de todo un mucho, de ovnis, porque hay cosas bien interesantes. Así que vamos a pedir a todos los muchólogos y muchólogas que nos pongan sus comentarios, tanto en YouTube, bueno, en YouTube, que lo puedan compartir, porque hay mucho que hablar de ese tema y vamos a tener expertos. Vamos a pasar la... Muy bien, porque es un tema muy interesante. Yo hace poquito les conté que hablé con una persona de, que trabaja en el área 51. Creo que lo conté aquí en el podcast y que me dijo: efectivamente, pasan cosas muy extrañas allá adentro. Me quitan el teléfono, no me dejan grabar. O sea, hay muchas cosas que suceden. Que, pues yo creo que sí, a todos, como dices tú, no es que sea más que ser trillado, pues es que es lógico, ¿no? O sea, es un hecho de que tiene que haber algo más, ¿no? Es como entre tantos planetas, pues es evidente que. No podemos ser los únicos. Y tan queda claro que ha habido muchísimos avistamientos, ¿no? O sea, hoy vamos a hablar de algunos avistamientos aquí dice que, que, que de repente ven 3,500 personas, 5,000 personas, 6,000 personas, que hay 20 videos de los mismos objetos voladores no identificados sobre el Popocatepe, sobre tal o sobre sí. tal el edificio, 20 personas de diferentes lugares, de diferentes ángulos grabando lo mismo, donde se dice no era un avión, no era, un, no era ningún papalote, no era ningún globo, no era tan... O sea, es, o sea, es evidente que se mueve así, asado, con formas caprichosas, como diría Jaime Maussan, que también vamos a platicar con Jaime Maussan, evidentemente, sí. este, pero está muy cañón. O sea, nada más para empezar con todo este rollo, a ver, eh, el, el término objeto volador no identificado, este, que bueno, es obje, OVNI, eh, eh, se, eh, se refiere, fíjense aquí, a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por, observa por un observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación, okay. aún después de una investigación. O sea, está, está cañón. ¿Tú qué opinas, Martita? ¿Tú qué te ha tocado? ¿Has tenido alguna experiencia?
3: Yo, fíjate que yo he tenido experiencia con fantasmas, pero gracias a Dios no he tenido ninguna experiencia este con ningún ningún extraterrestre ni nada así porque yo también como tú creo que en ese momento me haría pipí te lo juro sería así como ¿qué hago? Ajá. ¿no? este aunque aunque también si me pongo a pensar en eso digo bueno estaría súper interesante o sea Ay, no, no.
2: yo me ahorro el, yo me ahorro el interés ¿eh?
3: <risa> pero pero tengo este tengo dos dos historias que puedo contar ahorita que, que se me ocurren este que recuerdo en este momento que ocurrieron, en, en, una de ellas es con mi familia y otra de ellas es con un amigo mío. Uh -huh. este, la primera de todas, pues voy a contar que es la más cercana a mí, que es lo que le pasó a mi abuelo. Mi abuelo durante muchísimos años trabajó para Pemex, para Pemex en un puesto muy importante. Pemex es una empresa de gasolina de gasolina y de petróleo en México. este Y de gas y de muchas cosas así. Mi abuelo fue el encargado de abrir, de abrir las refinerías del sureste mexicano. Okay. Entonces, este, pues todo lo que es Campeche, Tabasco, toda esa zona. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento, cuando estaban haciendo todas estas refinerías, pues estaban talando muchísimos este, árboles, porque pues así es, tienes que claro. hacer la construcción de todo. Y entonces este, mi abuelo eh, tomaba el helicóptero y aterrizaba, a él, a él le gustaba mucho, era un hombre muy trabajador este, llegar de pronto de visita en la noche, estaban trabajando a dobles turnos esto que será en la época de los setentas este, en México, ¿no? Entonces él agarraba su helicóptero y aterrizaba y a veces aterrizaba a la una de la mañana once de la noche, una cosa así para ver cómo iba el siguiente turno del, del trabajo, ¿no? Entonces él este de los trabajadores y de todo, entonces en una de esas aterrizó esto fue en, no recuerdo si en Campeche o en Tabasco, la verdad no lo sé, pero bueno, en el sur este mexicano. Aterriza mi abuelo en el helicóptero y está con, pues, con todos los trabajadores, hay una como carpa donde ahí están este, los ingenieros, mi abuelo es ingeniero civil, están ellos ahí viendo todo y de repente este, se acerca un, un empleado y entra a la, a la carpa y les dice, ingenieros, vengan a ver, vengan a ver, un platillo, ¿no? Y todo el mundo, pues, como que un platillo. Entonces sale mi abuelo, sale todo en arroz mente. con
2: mole, chiles enojadas. <risa> ¿De qué platillo es estamos platillo. hablando, no?
3: <risa> un platillo este. No, 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 un platillo volador no identificado, ¿no? Sale mi abuelo y entonces dice que todos se voltearon a ver hacia el cielo, obviamente, y había en efecto un platillo volador. Dice mi abuelo que lo extraño es que a todos se les taparon los oídos. O sea, que sintieron como, como cuando mm. tú estás en la playa y agarras un caracol y te lo pones Ajá, así, ¿no? sí. o un vaso, ¿no? Simplemente, que, como que se oye vacío, es extraño. Entonces, obviamente, veían todo. Se veían los unos a los otros y podían hablar los unos con los otros, pero se escuchaba todo como a través de un... Eso, ¿no? Esa, esa especie de sensación. Y entonces dice mi abuelito que, que se quedó como 15 minutos ahí o sea, ni siquiera fue así de, ay, dos segundos ya se fue. No, este, este platillo, dice él que se veía bastante grande. O sea, no chiquito como cuando volteas al cielo y ves un avión, sino grande, grande, uh -huh. o sea, ahí encima de ellos. Y que tenía unas luces así abajo. Wow. En aquella época, dice mi abuelito, no, no existía la luz este, LED. Ajá. Pero ahora que se inventó recientemente la luz LED, mi abuelo dice, ¿cómo esa luz que hay ahora? Pero en esa no época puedes. no existía. Sí, Ajá. sí, sí. sí. Este, y dice que pues, se quedó ahí como unos 15 minutos y de repente, se, o sea, literal como que se, se subió y se fue. Y dice que otra cosa muy interesante es que no emitía ningún sonido. Simplemente, o sea, los, helic los helicópteros, ¿no? Se oyen claro. las hélices. Esto no, esto nada más estaba flotando ahí. Todos lo vieron y ya, ¿no? Él continuó con, pues, con la obra y todo, pero sí, obviamente duraron ahí como una hora hablando del tema. Ya se pusieron a trabajar. Tres días después, este, ellos tenían que eh, a, continuar la construcción con unos ductos y unas cosas que tenían que hacer y de repente llegaron unos empleados y le dijeron, ingeniero, ¿qué hacemos con el extraterrestre que encontramos? ¡Ay, no! ¿Cómo
2: ¿Sí? crees? ¡No me digas sí, sí, eso!
3: Sí, 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 sí. Esto le pasó a mi abuelito. Y mi abuelito, ¿qué? ¿Cómo que el extraterrestre que encontramos? Pues encontramos un extraterrestre. ¿Cómo que encontramos un extraterrestre? Encontramos un extraterrestre. ¿Vivo? ¿Muerto? ¿Dónde? No, pues está muerto. Ok. ¿Lo mataron ustedes? No, nosotros no lo matamos. ¿Nos lo encontramos muerto? Ok. Entonces, pues, pues llévenme a verlo, ¿no? Pues, mobilito, con toda la curiosidad del mundo, ¿no? Entonces, Ajá. dice, sí, este, pues está en la ranchería, no sé qué, ¿no? Entonces fueron a llegar, se subieron las camionetas, avanzaron ahí por la ranchería Dice, no supimos dónde ponerlo porque no teníamos dónde ponerlo y entonces lo pusieron en una este, en un refrigerador de esos de la Coca-Cola,
2: uh -huh.
3: así tal cual, pero no de los parados, sino de los acostados. Refrigerador. Y ahí lo metieron, porque ¿Cómo pues, crees? No ¿Supieron dónde meterlo? Ajá.
2: Entonces, Martita pero lo estás diciendo eh, con la tranquilidad. O sea, pues es estamos rara rara hablando rara. de un suceso, o sea, ya lo si sé, le cuentan a diciendo, la Na a, a Mausana, a la NASA, a tal, se volverían locos. Entonces, ya este, lo ¿sabes? sé. Y luego, sería una cosa clarísima. Y lo metieron. Pues es que ¿qué a quieren que me diga así, así de coca así me lo y contó mi abuelito. ¿Qué quieren que y el cabrón Se <risas> pues, acostado, acostado, <risas> igual, Creo que estaba veladito, veladito, sí, chupando. Es que mira, Y yo, yo,
3: <risas> yo, yo qué Gracias porque ¿Ya? me contaste muy bien. Este, te quiero decir por qué te lo cuento de esa forma. A mí no me pasó esto. Es una historia que me contó mi abuelo. Y que yo la he escuchado desde que estaba chiquilla y siempre es la misma historia. O sea, incluso ahora ya de grande le vuelvo a preguntar a mi abuelito, ¿cómo fue la historia esta que te pasó del extraterrestre? Y siempre la cuenta igual, o sea, no cambia nada, es lo mismo. Este, entonces estaba en una, en una... En eh, un refrigerador de ¿no? coca. De Coca-Cola. Y le dije, abuelito, ¿y cómo se veía? Cuéntame. Claro. Físicamente, ¿cómo era este extraterrestre? Y me dijo, como un niñito desde cuenta chiquito como de unos que te gusta 10 años, o sea, de altura, pues eh, completamente pelón, 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 y dice así como los ponen ahora, o sea, los dibujos esos de los ojos grandísimos. Este tenía los ojos súper súper grandes mm. y este y no, me dice, no, no era azul, no era azul, no era no era, o sea, la piel la tienen tan 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 clarita que se les ven las venas, entonces por eso se ven como como gris azul, pero okay. no es que no es que la piel sea Azul, este, tienen los ojos así muy muy grandes y, y como panzoncitos mm. y no tienen cinco dedos como nosotros, tienen cuatro y, y, y dije ok, y luego abuelito, ¿o sea qué hicieron con ese extraterrestre? O sea, ese no hombre, yo tenía muchas cosas que hacer y tenía mucho que trabajar. No, ¿me Entonces pues yo nada más lo vi, <risas> exacto, nada más lo vi y dije pues bueno, pues no, pues ya lo vi. Y ya, yo me regresé a la obra y a todo porque teníamos que avanzar muy rápido, ah. continuar y continuar. Y le dije, ¿cómo puede ser? O sea, le hubieran hablado las noticias, lo hubieran llevado uh -huh. a un lugar a, a pues, hacerle una, este, ¿cómo se llama? Autopsia. Disección, autopsia, lo que sea. Y Dice, mi abuelita, no, hombre, yo, ¿qué, ¿qué tiempo voy a andar de, de, de...? O sea, yo no tenía tiempo de esas cosas. O sea, a mí se me hizo como... Pues muy extraño, obviamente, pero dije, pues es que no sería ilógico que seamos los únicos. En, no sería lógico que seamos los únicos en el, en el universo. Entonces, pues piensa que le habrá pasado a ese extraterrestre, lo encontraron. Como unos tres días antes habíamos visto la nave, pues yo supuse, bueno, pues la nave lo andaba buscando. Entonces, como que yo hice mis conclusiones y ya yo seguí mi camino y mi vida y nada más. Y yo, ser ¡Wow! Pues, ¡Oh! pues así, así, tal cual. O sea, no. mi abuelito no creas que es una persona que, mm. que, que, que o sea, no, no se la vive viendo a Mausan ni creen esas cosas? Ni nada, él simplemente es un ingeniero con una vida como muy cuadrada y, y pues eso le pasó a él.
2: Te voy a decir una cosa. No, de entrada no tendría por qué contarte una mentira. O sea, un abuelo mm. contando una cosa así que le pasó... Este, y porque sería hasta la mentira de y entonces lo vimos y lo llevamos y, y le hice el laptop, no, pues la verdad lo dejé ahí tenía que trabajar, o sea, suena muy lógico y la verdad es que sí sí se ha escuchado de mucha gente que ha escuchado, que ha encontrado a un extraterrestre, ¿no? y, y de hecho inclusive dicen ahí hasta en varios de los casos que vamos a ir comentando en los siguientes episodios cuando hablemos de esto este, pues vamos a hablar de disecciones que sí se han hecho hay una disección famosísima que se hizo a un extraterrestre este, creo que fue lo de Roswell, bueno, no estoy seguro pero ha habido muchas cosas que se han, o sea, más bien varias historias entonces no me sorprendería la verdad, lo sorprendente sí. es que no hayan hecho nada, ¿no? o que hayan dicho, bueno ya, pero también era otra época, fue hace muchísimo tiempo me imagino porque sí, ni siquiera para tener un tiempo. teléfono con una cámara para tomarle una foto ¿no?
3: No, no existían en esa época los celulares, obviamente o sea, nada más está el testimonio de las personas que lo vieron ahí en ese momento y se acabó, o sea, como que no, no, yo no sé de alguien que haya tomado una foto, pero sí, sí, sí se me hizo muy impresionante. Y y es que sí, o sea, sí, yo sí, sí siento y creo y, y porque hay también muchísimos datos que nos han venido a visitar. Incluso no hace mucho, este, la, la CIA hizo una especie como de disclosure, se dice en inglés, acerca de ciertos documentos de, de UFO y eh, en Estados Unidos en la página de, del FBI uh
1: -huh. también
3: sacaron unos documentos donde sí. explican todo este el fenómeno de, de los, pues ahora sí que los platillos voladores no identificados. este y son muchos, ¿no? Hay un montón de, de, de investigación que uno puede encontrar también en Internet de mucha gente que antes pertenecían a la NASA o pertenecían a la a la milicia americana y que firman un documento en donde no pueden decir nada durante 20 años, pero en cuanto ya pasaron esos 20 años, ellos ya pueden hablar de lo que les pasó y hay un montón de gente con testimonios de esto.
2: Sí, de hecho fue, fue como dices tú, fue noticia este, pues mundial esto, porque ya que, que el FBI y todo abran esto estos expedientes, pues es fuertísimo, mira. De hecho, por ejemplo, hay un conjunto de documentos que se llama el Project, eh, Project Blue Book, y es un proye proyecto Libro Azul y e incluye registros eh, reti retirados y desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos este, y actualmente está bajo la custodia de los archivos nacionales. Está relacionado a la investigación de OVNIs de la Fuerza Aérea de 1947 al 69, o sea, en realidad... Especialmente Estados Unidos está abriendo muchos archivos, muchos, muchos archivos de cosas que ya dicen son completamente reales, sí sucedieron, aquí están, ¿no? O sea, eh, inclusive ya hay unos en Internet que también se abrieron hace poquito, este, aparte de los que tú estás mencionando, eh, que también dicen, no, pues sí, ya la CIA este, los, está, este, lo, lo, los está avalando y dicen, pues aquí están y ya los pueden subir en Internet y los puede checar todo el mundo, de lo que sí permitimos que vea el mundo hasta este momento. ¿no? Pero, uh -huh. pues, ¿quién sabe cuántas ¿Cuánto más cosas? Habrá, habrá, no? No, imagínate, o sea, por supuesto, debe haber miles de cosas que no sabemos. Hace poco yo estaba en Tepoztlán, y Tepoztlán aquí en Morelos es un lugar con muchísima energía, y es uno de los lugares, si no es el que más, eh, de avistamientos ovnis sí. en México, o sea, y, y tiene una, la montaña de Tepoztlán, donde además arriba hay una pirámide, ¿No? De arriba del Teposteco, hay una pirámide, una pirámide que dices, ¿por qué le hicieron allá arriba? ¿Por qué tal? Y dicen, son puntos de energía. Eh, no estoy seguro, no estoy siempre seguro, pero sé que hay varias pirámides en el mundo, no desde Perú, desde Machu Picchu, Egipto, tal, que hacen figuras específicas de cómo, cómo los, eh, los, la gente prehispánica este, o las culturas de esas épocas, Sabían, no sabían de la otra cultura que estaba a miles de kilómetros de distancia o cruzando inclusive este, el mar y, y hacían triángulos perfectos y figuras perfectas donde pusieron las, las pirámides, en este caso la del Teposteco está en esa parte que dicen que tiene una car carga de energía impresionante no bueno, dicen, hay, yo he estado ahí muchas veces y es impresionante la energía y, dicen, y, y la, el Teposteco tiene muchas partes como cuadradas tiene una parte que le dicen el cubo inclusive mm que es una parte okay. que es un cubo dentro del teposteco, y nos dicen que ahí ha habido varios avistamientos de platillos que han bajado, pero lo que me dices de tu abuelo, que él lo vio con sus ojos, que luego él te lo explicó vio, lo del sí. leds, y que luego vio a la persona, yo la verdad, yo la verdad no lo dudo, o sea, y no lo dudo, y más viniendo no, de una persona no, que no. es tan seria como lo que me estás diciendo.
3: Sí, 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 te digo, mi abuelo es muy estructurado, muy, muy o sea, como que no pues no sé, como que no tiene ninguna otra historia como extraordinaria más que esa, ¿sabes? Entonces es como, wow, qué, qué impresionante que, que, que eso haya pasado. Fíjate que hay una, hay una este hablando ahorita que hablabas como de, de nuestra cultura, uh -huh. este la, la cultura de los sumerios es un tema muy, muy interesante porque ellos hablan muchísimo de unos seres que les decían los Anunnaki, Uh -huh. que eran unos seres que supuestamente ellos viajaban en un planeta. O sea, que su nave espacial no era necesariamente una nave espacial, sino que hay un planeta que ahora mucha gente le denomina el planeta X, que es un planeta que supuestamente pertenece a nuestro sistema solar, pero que viaja y que pasa por el sistema solar cada, no recuerdo ahorita, voy a decir mal, el dato, pero pon tú cada diez mil y pico años o una o cinco mil y pico años. Este, y, que, y que ese planeta es un planeta muy grande y que se supone que cuando pasa cerca de nuestro sistema solar empieza, o, empieza a ocasionar cambios climáticos en cada uno de los eh, eh, planetas de nuestro sistema solar. Y que a cierto momento eh, se logra ver a partir de, de un tiempo en el cielo, pero que muchas muchos cambios este, geológicos han ocurrido porque es un planeta que mueve toda la gravedad de todos los planetas alrededor. Entonces, este, los sumerios decían que los Anunnakis son los que realmente llegaron a este planeta e iniciaron nuestra vida. O wow. sea, que ellos eran grandes científicos y que encontraron, nos, encontraron, digamos, como a los primates aquí y entonces ellos... Este, diseñaron con su ADN y el ADN de los primates una especie, una raza. Y supuestamente eh, hay algunos este, gente que se dedica a estudiar esto que tienen la teoría de que eh, ellos nos enseñaron a minar oro porque en el, en el planeta de ellos era necesario el oro para establecer su eh, atmósfera. Que algo ellos habían hecho con su atmósfera, que ahora requerían oro para poder restaurarla. Y entonces, este, por eso es que supuestamente la raza humana se dedica a, desde el principio, de todos los metales que hay, el, el oro es el más valioso y todas las economías del mundo se basan en el oro. Este, y to, o sea, como eh, que supuestamente lo traemos porque supuestamente nos lo inculcaron, nos lo metieron en la en la manera en la que nos empezaron a educar y que ellos son los que nos enseñaron a hacer las pirámides y que ellos son los que nos enseñaron un montón de cosas, dónde estaban y los astros y todas estas cosas. Entonces es muy interesante porque los sumerios también eran grandes astrónomos y tienen eh, eh, son de las primeras civilizaciones que tienen perfectamente bien orientado el Sol Ajá. este con respecto a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todos los planetas a las exactas distancias en las que hoy por hoy están, este, que es interesante pensar porque Cristóbal Colón, ¿no? En aquella época no se creía que la tierra era redonda. Claro. Sin embargo, los sumerios lo saben desde hace muchísimos, muchísimos miles de años. Entonces, el chiste es que este, lo interesante de estos, este, ¿cómo les dicen? En inglés se dice rolls, que son unos, como si fueran unos este, escritos, pero en piedra. Están Ajá. hechos en piedra. Este, explican ellos y vienen los dibujos de cómo está el sistema solar la diferencia entre ese sistema solar y el nuestro es que nos falta ese otro planeta, okay. que es este planeta que viaja cada miles y miles de años y se, y se atraviesa con, el, con nuestro sistema solar, pero que es parte de nuestro sistema solar, y que, y que incluso brilla, se ve rojo, y hay gente que dice que en la Biblia lo mencionan en la parte del apocalipsis como el, el, la estrella que se llama este, que Porque cuando esa estrella se empieza a acercar, empiezan a pasar un montón de cosas en nuestro planeta. Pero es súper interesante porque ellos hablan de estos seres que se llaman los famosos Anunnaki.
2: Wow ¡Qué interesante todo uh -huh. lo que sabes! Oye, eh, qué padre que sepas todo eso. Yo la verdad no tengo ni la menor idea, pero pues todo tiene, o sea, como que suena muy lógico, tiene como cosas muy interesantes, hay como muchas coincidencias eh, pues que, que explicarían muy bien muchas cosas, ¿no? o sea, está muy interesante. Fíjense, hay muchos, eh, o sea, hay muchísimos avistamientos, ahorita les voy a platicar de algunos, les vamos a platicar de algunos. Yo ahorita les quiero platicar, de, yo respeto mucho a Jaime Maussan, la verdad es que Jaime Maussan, todos sabemos que es una persona, es pues un investigador que lleva mucho tiempo trabajando, por lo menos en nuestro país, eh, con el objeto, con los ovnis y con todos los eh, pues, sí, avistamientos eh, yo, yo creo que hay muchas cosas que dice que son, que son reales y que la vida le va a hacer justicia cuando, cuando porque de verdad la gente dice, "Ay, ah, no es cierto, a ah, ese es cierto hay quien le cree y hay quien lo tira loco y yo creo que cuando realmente haya un contacto extraterrestre vamos a, a darnos cuenta de quizá todo lo que estaba diciendo que era real entonces en algún momento en otro rollo en el programa de otro rollo hubo un asunto de un, de un brazalete, de un brazalete ovni, que trajo un chico, una persona que se llama Jonathan Reed. Y fue todo un rollo en México, bueno, en México y en toda América Latina, y en España, en todo, a partir de que trajeron el brazalete. Ahorita te voy a contar, ahorita les voy a contar aquí qué fue lo que pasó, y qué fue lo que yo viví, qué fue lo que yo vi, para que lo, vayan, para que lo puedan platicar. Pero quería decirles de varios avistamientos que son los más famosos de la historia. Miren, uno es el de Roswell, que es de, posiblemente el más famoso de todos, Martita. Este, fíjense, hey. este, este incidente ocurrió en el desierto de Nuevo México en 1947, o sea, en julio del 47, hace muchísimo, eh, supuestamente un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell. Y bueno, es probablemente, de, como les digo, de los más conocidos. La leyenda dice que se trataba de una nave espacial tripulada, o sea, que sí venía manejada uh -huh. por alguien, este... O sea, no, no era como el, los drones de ahora, sino que sí venía por, manejada por alguien, no bueno, piloteada por alguien. Y desde finales de los 70s, el incidente Roswell ha sido como objeto de muchísima controversia y fuente de todo tipo de, ya sabes, de teorías, de conspiración, de todo este rollo. Y entonces, todo ese tipo, ese fue uno de los más famosos que en su momento vamos a, a tratar de hablar con un experto y ver qué cosas realmente son reales y qué cosas se han comprobado y qué cosas no y qué cosas se han comprobado que son mito y cuáles sí siguen sin tener explicación o ya hay una prueba, ¿me explicó?
3: Sí, fíjate que ese, ese evento que pasó en Roswell es muy interesante porque al principio se tomaron muchísimas fotografías de los materiales que, que cayeron. Eh, dicen que sí, que se encontraron tres este, cuerpos y no recuerdo si son dos o uno que, este, que todavía estaba vivo. Y supuestamente a partir de ahí también es que se generó la famosa Área este, 51, o por lo menos es lo que dicen, este porque empezaron a querer hacer... Eh, ¿Cómo se dice esta tecnología? Pero a la inversa. O sea, a tratar de agarrar el objeto no identificado Ajá. y poder este, hacer, sacar tecnología de ahí. Claro. O sea, para poder entender. Y, y hay mucha gente que le adjudica a este, a este evento la existencia de la fibra óptica, por ejemplo, y los chips, que son, pues hoy por hoy en todos nuestros aparatos, no hay un montón de chips, dicen que, que tuvimos una revolución tecnológica demasiado rápida y demasiado fuerte en muy corto tiempo hacia ese lado, porque supuestamente revirtieron este, energía, este, tecnología de esa nave que encontraron en, en Roswell. Pero bueno, después de como un, una semana de que eso ocurrió, Luego, luego empezaron a tapar cualquier evidencia Ajá. y empezaron a decir que lo que había, que lo que se había caído era un globo de estos globos que se usan para medir el clima. Ajá. Entonces, este, pues son estas especies como de, de teorías o misterios que, que pues realmente no lo sabemos, pero es interesante que traten de taparlo. ¿no? Cuánto esfuerzo utilizan por tratar de, de tapar una cosa así y el por qué. Oye, ¿por qué sabes tú tanto
2: de ovnis, Marta?
3: Porque fíjate que es un tema que a mí me gusta mucho. Pues como te digo que yo crecí y escuché esa historia que contó mi abuelito, me acuerdo que a mí me dio muchísima curiosidad y se me hizo algo muy interesante, pero sobre todo porque sí de verdad creo que es muy tonto pensar que somos los únicos.
2: Claro, no, por supuesto. Oigan, todos los muchólogos y muchólogas, si tienen una historia y lo están viendo, en YouTube es donde la pueden poner, evidentemente en Spotify y en... Y en iTunes, sí. eh, podcast, no. Pero aquí sí, en, la gente que lo esté viendo en, en YouTube, pongan qué han visto, pongan qué situación. Yo nunca he visto nada en específico, pero sí estoy muy sorprendido con todas las historias. Y les voy a contar un poquito lo que pasó con, con el famoso este, brazalete Jonathan Reed.
1: Por
3: favor, eso es que quiero, eh, quiero eh, rápidamente decir, Jordi, este, escríbanos si tienen historias que quieran compartir escríbanos a contacto de todo mucho gmail .com. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. o una tienda para más detalles Eso nos va a encantar, escoger de las mejores historias y poderlas compartir con todos. Y cuéntanos de lo del brazalete, y Jordi. A mí me da mucha curiosidad eso.
2: Pues fíjense que nosotros en otro rollo invitábamos mucho a Jaime Maussan y era un tema muy interesante y ver los videos y comentarlos y todo, porque además, como digo, hay videos pues, que son internacionales y que los grabaron este, en diferentes lugares, diferentes personas, y entonces salían y como que ya quedó también muy claro... O sea, se, se ve muy bien, o sea, ya es muy fácil saber cuando un video es fake, es hecho nada más a propósito, ¿no? Entonces, de repente, pues como llevamos muchos programas con este Jaime Maussan, usted pues digo que yo lo respeto mucho, y un día me llama Jaime este, a mi teléfono y me dice, Jordi, tengo algo irreal. O sea, tienes que conocer a esta persona. Y yo, ¿qué? Me dice, una persona me acaba de contactar, es el doctor Jonathan Reed, este, no, no era doctor, creo que no, me decía el señor Jonathan Reed, de tal parte de Estados Unidos, la verdad no me acuerdo cuál, me dice, el asunto es que este señor, este, encontró, o, eh, vio, creo que un avistamiento, ah, que hubo un choque, ya me acordé, que hubo un choque, y este, hubo un choque, vio al ovni y tal, llegó, y dentro de todo, se cayó, este, como brazalete, no recuerdo, para serte sincero si decía, que, era, que estaba en la mano de un extraterrestre y que ya luego no lo no perdieron o algo, la verdad eso no lo recuerdo solo sé que era un brazalete y que tenía okay. la tecnología pues que todo el mundo queríamos y que esto lo habían podido recuperar y que no lo tenía la NASA no lo tenía nadie, sino que él lo tenía wow. entonces bueno, se armó un mega relajo y me dijo, pero Jordi, esto es o sea, me decía esto es historia mundial, o sea, el momento en que saquemos esto nosotros en la tele va a ser una locura o sea, esto va a llamar la atención de todo el mundo, va a voltear. Total, que entonces me dice, yo le hablo a Adal para decirle, oye, amigo, me están diciendo esto, me dicen, ¿no es cierto? ¿Cómo crees? Y tal. Y me dice, ¿qué, ¿Qué te fuerte, dice? No, o sea,
3: y tú también y, me lo estás contando tranquilamente, yo así de, ¿qué? No, no, no sí, muy, okay, muy
2: okay. cañón. Te digo, no me acuerdo si... Creo, creo, es que tendría que volver a meter la historia. Si ahorita se meten ustedes a verlo en YouTube, todo el mundo va a encontrar la historia rápidamente, porque fue un suceso en México, en América Latina, en España, en cualquier lugar donde veían otro rollo, fue una locura. Pero creo yo que él llegó y creo que vio al extraterrestre ya tirado y que se lo quitaron y luego ese cuate reaccionó. No tengo idea, pero el asunto es, sabían claro que era un brazalete y fue con lo único que se pudieron quedar de todo el avistamiento, de todo lo que había pasado. Entonces, él se lo quedó, contacta a Maussan, porque no se lo quería entregar a la NASA? Porque le daba miedo que la NASA le fuera a hacer algo y que lo fueran a extorsionar o que le fueran a quitar o que... No sé. Entonces, total, que ya este, dicen todo el rollo del... De, de este nos dice y, no, y nos dice que le digo Y que me dice que, y que le digo Ya dime <risa> entonces, dice, Ya dime No dice, vamos a decir No vamos
3: a decir O sea Hubieses visto el brazalete entonces,
2: dice. No, y entonces total que nos dice? Como
3: brillaba
2: dice? <risa> Ya clave Nos dice ya, no, ya no puedo decir Nos dice <risa> Bueno, nos comenta el, el señor Como
3: el señor de la cuarta dimensión No, nos, nos, me llevo a la cuarta dimensión
2: <risa> Nos comenta el señor okay. Les voy a decir Nada de cierto no, no. No nos dice este
3: Ay güey no puedo
2: bueno, Ya sé
3: te dijo el señor
2: este, nos comenta que Nos comenta eh, Vengan por favor Quiero presentarles al doctor Jonathan Reed Creo que sí decía doctor Quiero presentarles al señor Jonathan Reed Quiero que lo conozcan tú y Adal Y quiero que Se sienten con él Y si él lo considera pertinente Que les enseñe el brazalete a mí ya me lo enseñó, estoy muy impactado y me gustaría que ustedes lo conozcan antes de cualquier cosa. Y si ustedes deciden sacarlo en otro rollo, pues hagámoslo, pero esto va a ser algo muy serio porque va a ser parte de la historia. Entonces, este, díganme, ustedes me han apoyado siempre y yo prefiero hacerlo con ustedes que con un noticiero. Porque, porque ustedes son los que han confiado en mí. Total, que ahí vamos, eh, Adal y yo, y creo que Lalo Suárez también, no me acuerdo. Vamos a un, al hotel, eh, creo que se llama Sheraton, el que está enfrente del Ángel de la Independencia. Ahí estaba, sí, creo que era el Sheraton enfrente del Ángel de la Independencia, aquí sobre reforma. Y vamos, tal, entramos, ya nos recibe Jaime Maussan abajo en el lobby. Subimos, bueno, Maussan, si de por sí tiene los ojos saltones, los tenía tres veces más, o sea, estaba impactado, no dejaba de hablar, claro. estaba, como un niño, estaba emocionado, es, emocionadísimo. Llegamos... Nos presentan en una habitación al doctor Reed, que solamente hablaba en inglés. Nos explicó todo, cómo fue. Te digo que yo luego soy de mala memoria, entonces no me acuerdo qué pasó con el extraterrestre. Pero el asunto es: ¿tengo, tenemos en la mano un aparato que funciona. Este, entonces yo decía, ¿y, bueno, y, ¿y qué? ¿Cualquiera se lo puede poner o algo así? Entonces ahí nos dice, no, no cualquiera, pero como yo tuve contacto con estas personas o no me acuerdo qué, ese yo me lo puedo poner y empieza, pues, prende, no sé. O sea, no sé qué hacer con él, pero prende. Ok. Decíamos, no friegues, ¿no? Total, que después de que Espérame, nos platica... Oh, okay.
3: Continúo, continuo, continuo. Después de que
2: nos platica todo este rollo, decimos, bueno, pues, ok, vamos, este... Me dice, y ya nos dice... Le pregunta a Mausán, ¿estarías dispuesto a enseñárselos? Entonces nos dice, sí, sí estaría dispuesto. Ok, pues, vamos, vamos a otro piso. Y en el otro piso tiene una habitación gigante donde solamente tenían el, el famoso brazalete y afuera había cuatro personas de seguridad que había puesto este cuate y porque además todo era no pueden hablar por teléfono. Ah, porque ya me acordé, mao Zedong cuando me habló por teléfono me dijo, te tengo que decir, pero no te lo puedo decir por teléfono. O sea, era una locura. wow Llegamos cuatro personas de seguridad, tal, nos dejan pasar, tal, y adentro de una caja así como súper especial, como contragolpes, como un rack muy especial, agarran, abren y vemos eh, Adal y yo, el brazalete. No creas que sí. se vea un brazalete súper tecnológico, así con seis mil botoncitos. No, no, no. Se ve un brazalete bastante básico, muy como. Muy como Apple hizo sus cosas al mismo tiempo. Cuando nos sorprendimos todo con. Como que Apple hacía todo así sin que se viera nada. Sí, ajá. Así como muy plain, muy. ¿Cómo se puede decir? Muy básico, muy minimalista. Pero te estoy hablando ajá. muchos años antes de que. Por ejemplo, que Mac, ¿De o, que el iPhone? o que existiera ah. Tesla, este tipo de okay. diseños. O sea, así se veía. Wow, no wow, blanco, wow. ¿eh? No, no blanco ¿Qué color era? este Como como platinado, como como acero. Como acero inoxidable. Y era,
3: pregunta Jordi, ¿y era un brazalete chiquito como para una muñeca chiquita no, o largo. un brazalete grande? No, largo. Ah, largo. Largo,
2: como de unos 15 centímetros, segundo, como el tamaño de una coca... Pues como de una coca O sea, pero
3: entonces como que se podía meter la mano sí, dentro de ese, sí. como un tubo.
2: O sea, a ti te llegaría de la, de la muñeca como al codo.
3: Wow, O sea, sí. grande.
2: Sí, largo, largo.
3: ¿Y, si ¿Y no se... era así como que simplemente un metal así no, doblado no. ya?
2: No, no, sí se okay. veía que tenía algo muy especial, se veía distinto. Okay. Se veía distinto y, este, y no recuerdo muy bien. Digo, seguramente si lo googlean lo van a encontrar ahorita y lo van a poder ver. Este, porque salió en otro rollo, fue todo, un rollo. <risa> sí fue todo un rollo Ahora sí que fue todo un rollo
3: Impresionante, ahora sí que fue todo un rollo, sí
2: Y entonces lo, este... Pues todo lo que agarró, ya platicamos Y bueno, nos damos una comida más con él Para convencerlo de que lo llevara al programa Porque no lo quería llevar Y Maussar lo convenció y nosotros lo convencíamos Bueno, todo un rollo Hasta que finalmente dice, ok, voy en una semana a su programa Bueno, hicimos un asunto Estábamos o a... Sea, me acuerdo que una vez, hasta cenamos Lalo, este, Adal y yo, que éramos los tres productores del programa, sí. y decíamos y brindamos, dijimos, estamos a punto de ser parte de la historia mundial. O sea, qué sí, gran sí, sí. suerte tuvimos que nos dieran aquí, el, el, que, que, que nos hayan buscado nosotros, y fue por la amistad con Mausan Y Mausan estaba igual y lloraba con nosotros. Mausan lloró. Yo me acuerdo que vi a Maussan llorar, que no lo podía creer.
3: Oye, Jordi, no, tengo una pregunta, perdóname. Este, ¿Y el brazalete lo tocaste?
2: No. No, no nos dejaron tocarlo. No nos dejaron, él lo sacó de la caja, pero no nos dejó ¿Qué tocarlo caja? nunca.
3: una caja de ahí como...? De, de vidrio,
2: no, no, traía una, una caja padrísima. Traía una caja como un rack especial, muy, muy especial, con vidrio abajo y arriba tenía como metal. Como una caja de super seguridad. O sea, wow. super, super, padrísima, padrísima. Esa sí se veía como de película gringa, así. ¡Wow!
3: Okay. Y
2: este... Y, y estaba esto como en, un, como en una espuma, así como que le mandó a hacer algo para que bachara perfecto y no se moviera. Total que bueno, y, ya llega el famoso día y nos dice, ok, sí voy a ir a otro rollo, pero si voy a otro rollo necesito que me pongan dos personas de seguridad, dos patrullas, este, que no se vea que llame la atención, o sea, es, no patrullas, dos eh, escoltas, barulas. pero que no Escolas. llamen la atención, o sea, que no se vea que traigo algo especial, pero que sí me estén cuidando. Total, que gestionamos todo para llevarlo, todo el rollo, tal. Nos enseñó un video, ya me acordé que él tenía un video de lo que grabó, de donde fue el avistamiento y todo. Este, ese día vimos una parte del video, nos dijo que no nos quería enseñar más, luego convencimos que nos enseñara más. Y llegó el momento donde finalmente lo hicimos el martes. Lo comentamos y lo dijimos, y literal, la gente que vivió esa época se paralizó México. O sea, todo el mundo decía, no, juegues. ¿Tú te acuerdas, ¿Sí? Se paralizó México, tú me decías, queremos ver el, el, este, eh, el brazalete. Fue todo un rollo. Y total que llegó, contó la historia. Después se tardó años en sacar el brazalete. Luego como que dudó otra vez en sacarlo. Lo volvimos a convencer ahí. Sacó al final el brazalete al aire. Lo enseñó, la gente se impactó. Por eso digo que debe estar en YouTube. La verdad hace mucho que no lo veo. ¿eh? Capaz que ahorita dicen ay no era tan largo. Pero es que pues, hace 15 años que no lo veo. Wow. Y cuando le digo yo... Ah, ya me acordé. Yo le había dicho, necesitamos que te lo pongas. ¿Eh? O, sea, o sea, pero yo se lo había dicho desde antes en el hotel. Le dije, si tú no te pones el brazalete, pues esto todo podría ser fake, todo podría ser mentira. Entonces me dijo, no, sí, yo creo que sí me lo voy a poner, me lo voy a poner ahí para que lo vean. Pero no se lo quiso poner antes. Y ya cuando estábamos ahí, entonces Ada le dice, ponte el brazalete. Todo México lo estaba viendo. Era una locura porque creo, no estoy no, no seguro, pero, Creo que lo anunciamos una semana. No, no. Fue el mismo programa. Y este y al otro día se pone el brazalete. Pero le decimos que se ponga el brazalete. Y no se lo quiere poner. Y me dijo, no. No me lo va a poner. Entonces yo dije. A mucha gente le sorprendió. Y yo para mí dije, no chingues. Eso es una mentira.
3: ¿Tú por qué querías que se lo pusiera Jordi?
2: No, pues para que ver que funcionara. Pues es que yo te puedo inventar esa historia perfecto. Y contratar a dos guaruras. Y llevar a yeah. tal. Y hacerme yeah. famoso. Claro, Yo dije, este cuate también. quiere vender conferencias. Este claro. cuate quiere vender conferencias y quiere armar un rollo y nos está vendiendo rollo. Le dije, está lo siento, el rollo. No. Lo siento mucho por parte de Maussan. O sea que nos esté metiendo en esta bronca. Y entonces resulta que ya la mera hora, después este hablamos con Mausani y creo que dijo, "Lo voy a enseñar la próxima semana, la próxima semana me lo pongo." Todo México habló, todo México hablaba de eso, ¡Wow! todo el mundo esperaba, todo el mundo esperaba que se pusiera el de la próxima semana o algo así. Yo empecé a dudar, yo soy muy escéptico. Entonces empecé a dudar y dije, "¿Sabes qué? Este güey no se está queriendo ver la cara. Este cuate está queriendo utilizar el programa." Y como a la semana y media empecé a hablar con Mausán. Me dijo Mausán: Ya lo convencí, ya tal. Se lo va a poner, sí, no tal. Se lo va a poner otra vez primero enfrente de ustedes y luego ya en el programa. Todo un rollo. Hasta que de repente un día le hablé a Mausán. Ya, ya estábamos a punto. Y me dijo Mausán: Este cuate se fue. Este cuate me engañó. Y me dijo, me dijo: Yo creo que no es real. Yo creo que armó toda la historia. Y este cuate creo que se fue. Me dejó plantado. Se fue con todo. Y me dijo: Perdóname, Jordi nos engañó. Wow. O sea, pero lo engañó a él también. Y esto creo que es algo que jamás dijimos, la verdad no me acuerdo bien, pero nosotros tuvimos que decir la verdad en el programa, dijimos, este cuate no se volvió a presentar, este cuate tal, la gente se quedó picadísima, pero Mausan sí me habló y me dijo, nos dijo, me dice, me siento muy apedado con ustedes y estoy muy enojado. Este cuate me engañó. O sea, él se la compró igualita que nosotros.
3: Qué fuerte, ¿no? Porque también es que es cierto que hay mucho, y sobre todo, por ejemplo, ahorita, con la tecnología de hoy se pueden hacer muchos videos falsos en YouTube de supuestos avistamientos que realmente no son avistamientos. Fíjate que este hace poco, te estoy hablando de hace un mes Jordi, eh, yo ahorita estoy viviendo entre Nueva York y Los Ángeles. Entonces estaba en Nueva York y enfrente de Nueva York está New Jersey, está el río Hudson y al otro lado se ve New Jersey. Salió en las noticias en todos lados porque la gente empezó a subir un montón de videos grabados con su celular de un avistamiento de una nave que se paró y se estacionó ahí como que te gusta en el aire, no, el, no que se estacionó, en el, pero se estacionó en el aire como unos 20 minutos y por un montón de ángulos de diferentes lugares, diferentes personas con sus celulares se pusieron a, a, a tomar el video y. y yo, sinceramente, obviamente siendo actriz, no son actores, son personas que decían, no, que no, en español sería, no, no manches, ¿qué es eso, güey? No sé y se orillan y así, pero un montón. O sea, eso fue un montón de gente hace un mes, y de hecho la gente lo puede buscar. Súper extraño porque hay videos de, de, pues que le hacen el Zoom con el celular de más cerquita y videos de un poco más lejos. Y luego, como a los tres días, el gobierno dijo que había sido una... Este, ¿cómo se llama esos de, de Goodyear? que luego están flotando ah el zeppelins. El, los zeppelins, pero la verdad no se ve como un zeppelin para nada, entonces este pero bueno, sacaron esa teoría de que había sido un zeppelin, pero muy extraño porque yo por ejemplo viviendo aquí en Los Ángeles incluso estando en Nueva York, yo he visto esos zeppelins, uno ve un claro. zeppelin y no te orillas en la carretera a decir ¿qué es eso? un zeppelin, esto fue muy extraño y, este, y pues seguramente la gente va a encontrarlo en en internet van a encontrar los videos, este, pero desafortunadamente también, así como hay ese tipo de avistamientos, que después pueden ser encubiertos por el gobierno, por el otro lado está toda la gente que hace videos falsos. Entonces claro. hay una confusión muy grande también por el tema de los, de los UFOs. Te quiero contar una historia, la historia de mi amigo. amigo. Híjole, amigo, amigo, amigo. es buenísima. Realmente es buenísima. Él este, es de Monterrey, se llama José Luis y hace en esa época hacía motocross. Entonces se iba con sus amigos a las montañas. Beto Ajá. Monterrey está rodeado de las montañas, ¿no?
2: Claro, este, sí. Se ese iba las la montañas y, todo esto.
3: Ajá, y se iba con la moto. Y entonces él me contó, a él, él no era de estos temas hasta que le pasó esta historia y se volvió durísimo de estos temas, justo por ese encuentro que tú. Estaban él y sus amigos este, en la moto, haciendo motocross, y se les ocurrió irse un poco más lejos y dijeron, oye, le dijo uno de los amigos, eran tres. Dijo uno los amigos, oye, hay unas cuevas acá padrísimas a las cuales podemos ir. Esto fue de día, pleno día. ¿Por qué no vamos a las cuevas? Está súper padre. Bueno, pero ¿qué hacemos? Dejemos las motos aquí y caminemos para llegar a las cuevas. Yo no sé, porque yo no tengo moto, pero ¿hay algo que tú le puedes quitar a la moto que de cierta manera no te la pueden robar? No sé. Pero el chiste es que ellos le quitaron eso en mi cabeza. Yo pensé que era un tubo o algo así. ¿no? Sí, puede ser
2: el cable de la bujía y ya.
3: No sé qué le quitaron, pero el chiste es que le quitan eso. Y se echan a andar y van a las cuevas. Y ya estuvieron ahí en las cuevas, muy padre, no sé qué. Y vienen de regreso y les empezó a pasar que ellos iban caminando y de repente empezaron a escuchar que cerca, entre los arbustos y el matorral, se escuchaba... Chic, 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 Y entonces ellos caminaba otro poquito y otra vez. Ay, y
0: entonces,
3: ay, claro, mi amigo dijo un coyote. Un. No, o sea, como que dices. Pues algún animal depredador nos está siguiendo. Este. Este. Y fue así de. Ya, güey. No te muevas, güey. ¿Qué, ¿Qué es eso que se oye, güey? Eso es como hablan ¿no? No, ahora, Lo escuchaste tú, sí. Yo también lo escuché, sí. Camina otro poquito y otra vez. Y entonces dijeron. Oye, ¿y qué pasa que nos está siguiendo alguien que nos quiere asaltar? Porque también esa es la otra, ¿no? Que a lo mejor. Nos quieren robar nuestras motos. No las tenían, pero las habían dejado en algún lugar. Entonces dijeron, no, pero es que no se oye tan... O sea, no se oye no se oye algo chiquito, pero no se oye algo muy grande como de un humano, pues. O sea, de una altura de una persona. Bueno, pues no sé, a lo mejor ahorita se va. Caminaron otro cacho y se seguía escuchando y se pararon. Y uno de ellos dijo, a ver, ya pues. Pues voy a enfrentar a ver lo que sea que sea. Y entonces, este... No, pero no vaya solo, ¿no? Porque todo este tiempo creían o que era un coyote o que era una persona. Y cuando deciden como que cruzar hacia el lado donde estaban los arbustos que ellos estaban escuchando, que cada vez que ellos caminaban se movían, este, caminaron y vieron, literalmente, esto es lo que ellos cuentan, un extraterrestre, chaparrito, no. con los ojos este, enormes, o sea, como el que vio mi abuelito, se cuenta, pero vivo. Ajá. Se asustaron tanto que entonces uno de ellos le aventó al extraterrestre del susto, la bujía o no sé qué le quitaron a la moto, Ajá. esa cosa que le quitaron a la moto, se la aventó al extraterrestre y el extraterrestre, dice mi amigo, que se iluminó de la mitad del cuerpo para arriba, mm. como los, ¿cómo se dicen estos? Pues sí, como las, este, ¿cómo se llaman esos insectos que se iluminan en la noche? Que ah, tienen las fluorescencia, como una luciérnaga, pero haz de cuenta este, físicamente, el cuerpo, imagínate que yo de pronto me prendiera, y que emitió un sonido como agudísimo, horrendísimo, porque ellos gritaron, ah. la costa esta se prende, completamente se prende, la mitad para arriba, emite este sonido, ellos emiten ese sonido, y, y, y se echa a correr, la cosa esa, y ellos así de, ¿no? Y voltean, y el otro amigo, se hizo pipí, me contó Marta, Ay. mi otro amigo, se paralizó y se hizo pipí, o sea, del susto se hizo pipí. No y nos quedamos así de, acabamos de ver nuestra acabamos de ver nuestra reserva. güey, corre, güey, vámonos a las... O sea, porque imagínate, dijeron, qué tal que nos... todas las historias que hay de que los pueden capturar, de que no, de que te pueden llevar a su nave o que pueden experimentar contigo o lo que sea, se echaron a correr diciendo, no, vámonos, pero vámonos allá en este momento. Corrieron, 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 agarraron las motos y ahí se fueron, llegaron a casa del amigo y fue así de... ¿qué fue lo que vimos? No podemos creer lo que vimos, ¿no? O sea, no sabían qué hacer con lo que vieron, pues. Chaparrito, igual, o sea, como chiquito, este, con los ojotes, así y todo. Total que se quedaron tramados de eso y empezaron a meterse a internet como a buscar videos y cosas, a ver a quién más había tenido alguna experiencia así. Y a la semana, dicen ellos, se me lo contó él, que, este, que dijeron, vámonos otra vez, Vámonos hacia las cuevas a ver si encontramos algo. Pero ya como que ya se sentían más preparados. Como, Ajá. ¿No? Pues hacer contacto. De Pero momento. no le dijeron a
2: nadie ni nada. O sea, no a los medios, a nadie.
3: No le dijeron a los medios, no le dijeron nada. Porque además es lejos, allá en la en el campo, pues. O sea, ni siquiera claro. se tardaron en llegar. ¡Encierra Sí, sí, Llenarte sí. En arte ya está
2: dentro de la de encierra!
3: Sí, exacto. Y entonces dicen que volvieron a ir para ver si veían algo, pero ya con la intención. Y andaban ahí en la moto y de repente este, dejaron las motos, en, en, se echaron a andar y de repente subieron como una, una colina y dice el otro amigo, agáchate, güey, agáchate. Se agachan y voltean este, y dice que había, hace cuenta, dice Marta, como si fuera de estas películas de, de los extraterrestres. Había como un tinglado con unas especies como de tiendas blancas y personas con trajes así como que especiales. Y unos americanos que habían llegado y que estaban instalándose ahí en Monterrey justo en la misma área en donde nosotros vimos mm. el extraterrestre. Haz de cuenta como si fuera a... Haití.
2: Como la película como... de Haití, de que llegan o lo dejan y de repente llegan nosotros a investigar.
3: Haz de cuenta sí. Digo, a mí se sí me pareció como una historia un poco... Pues, pues fantasiosa, ¿no? O sea, como de verdad, ¿será que le pasó esto, estos, estos ¿qué les pasó a estos chicos? Y, y de ahí este dije yo, bueno, ¿qué hicieron? Dicen no nada, nos fuimos porque dijimos no vaya a ser que, pues no sé, ¿no? O sea, como que da miedito. Y ya volvieron a regresar como tres semanas después, ya se habían ido las personas que habían estado ahí y que después como unos seis meses después andaban ahí en las motos y conocieron a un americano que allá andaba. Y que, y, que, y que le empezaron a platicar con él y, dijeron, y el americano dijo, ¿A qué, ¿a qué están haciendo ustedes aquí? Y dijo, no, pues nosotros venimos, estamos viendo constantemente porque nos pasó esto. Tuvimos un encuentro, no sé qué, y entonces el americano dijo, por favor, no se lo cuenten a nadie. Yo soy uno, un investigador que estoy aquí de parte del gobierno de Estados Unidos y, este, y eso es una operación secreta en la que estamos, no pueden contarle a nadie esto. Y, no y mucho a menos en un tiempo, y mucho menos
2: a Marta y Gareda que algún día lo, va a, un día lo un un va a contar
3: en un podcast
2: <risa> <risa> y luego
3: y ya pues simplemente ellos dijeron no se, o sea justo la persona que se encontró, y él dijo pues yo estoy aquí justamente por esa por esa investigación y wow. ya ellos decidieron Ay. no volver a regresar pero hay gente me imagino que está escuchando este podcast que que viven en Monterrey que a lo mejor nos pueden compartir en contacto de todo mucho arroba gmail.com, si les han pasado cosas allá, porque dicen que hay muchos avistamientos en Monterrey.
2: Mm, ¡Qué interesante! O sea, tú tienes unas historias interesantes. Yo la verdad es que no les cuento más porque no tengo historias de alguien en específico, ni a mí nunca me ha pasado nada de ovnis. Pero qué buena historia me estás contando, porque además sí me suena muy lógico sí. que, que a un extraterrestre pudieras aventarle algo y tuviera como un campo de fuerza o, o su mismo cuerpo este, repela... Repele algo que le estás aventando que le pueda hacer daño, este, sí. y lo del sonido,
3: Ay, y, y el sonido eh, que fue muy fuerte y que les dolió, les dolió la cabeza a ellos. O sea, instantemente, pero haz de cuenta que en el mismo instante que emitió el sonido, les pegó un dolor de cabeza así espantoso que a ellos los como que los pues los paralizó, no físicamente, sino de miedo, y la, el, el extraterrestre se echó a correr.
2: Wow. qué fuerte, ¿no? Y es una persona. La que a mí que gracias a Dios accidente. a mí no me ha pasado
3: nada. Sí, 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 pues lo conozco, pero a mí a mí no. Gracias a Dios igual que a ti Jordi, a mí de esas cosas no me han pasado personalmente.
2: Yo Nada, tuve un amigo sí. que dije, este güey debe ser de otro mundo, pinche extraterrestre está rarísimo, o sea, <risa> las chupa como loco y se levanta sin cruda, o sea, cosa, <risa> cosas que no son de este mundo. <risa>
3: sí, no, Oye. no, no.
2: Oye, no, ya hablando en serio, está muy interesante, está muy interesante lo que estás diciendo y lo que pasó desde lo de tu abuelo, que la de tu abuelo es así, porque tu abuelo como por qué te contaría una mentira, me explico y una cosa así. Sí no, sí, no una cosa pero sí me hace mucho sentido que o sea nunca había escuchado esto de que un extraterrestre prendiera su cuerpo y repeliera algo repel, sí pues repeliera algo y me suena muy muy lógico o sea me suena realmente muy lógico entonces este me no sé me encanta me encanta este tema, me encanta que lo vayamos abriendo. Este, yo les recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando que, por favor, bueno, les pido que, me ponga, que nos pongan... En lo, nosotros siempre, tanto Marta como yo, nos metemos a, a ver todos los comentarios. Sí. Y si se dan cuenta, ahí vamos comentándoles y a veces les vamos contestando algunos. No podemos contestar todos, pero sí casi leemos todos o prácticamente todos. Entonces, pónganos qué les ha pasado a ustedes, porque hasta después lo podemos utilizar para el siguiente capítulo de esto donde ya vamos a tener expertos también. Y este... Y póngalo. Y yo le recomiendo, por ejemplo, hay, hay unas películas que son fantásticas. A mí me fascina la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven buenísima. Spielberg. ¿No has visto, Marta? Sí,
3: buenísima, buenísima, buenísima. ¿Sabes qué? Otra es buena también. Una película que se llama Contacto.
2: Ah, claro.
3: Pero también es así fabulosa. Oye, quiero contar también de una cosa que. que
2: Mira, este, Contacto, que ocurrió... perdón, que, perdón que te interrumpa. Contacto salió, está en Amazon Prime. Amazon Prime ah, buenísima. Si bueno,
3: véanla, de verdad está buenísima. Y la más famosa también, Independence Day, ¿no? Con Will Smith, que Ajá. también es una película muy muy famosa y, y además es hasta, hasta divertida. Sí. Este... Yo amo bueno, ti, ¿eh? ¿Y
2: tienes de bueno, favoritas. Sea... es
3: increíble, increíble, increíble. Les iba a contar de una de una, este, una especie como de leyenda o historia que ocurrió en diciembre de 1980 eh, hay, en, hay una base que está este, en la Gran Bretaña que se llama Woodbridge Royal Air Force. Este, bueno, total que en, en un diciembre unas personas de la milicia vieron unas luces extrañas en un bosque que se llama Rendlesham este, que está justamente en las orillas de esta, de esta base militar. ¿no? Total que como 40 personas y residentes vieron esta, esta luz y creyeron en aquel momento que se había eh, chocado una, una, un avión o algo había ocurrido en ese, en ese lugar, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que después este, habían dos militares, uno que se llama, apellida Penningstone y otro que se llama Burris, y que ellos eh, vieron andando por el bosque en una noche, hace cuenta, unos días después, una nave triangular, este, como no muy grande, ¿no? Lo que cuentan es que como de 9 por 6 pies. O sea, ni siquiera es algo enorme, es algo chiquito. Este, y que se acercaron al objeto que estaba, porque estaba estacionada en el piso, ¿ok? Entonces se acercan al objeto, este, y lo logran tocar. Ok, tocan el objeto, lo estuvieron así como que, pues más o menos unos 45 minutos, más o menos, y cuando eh, lo tocaron, el, la nave, uno de ellos empezó a recibir como unos códigos en su cabeza, empezó a ver en su cabeza un código binario, este es un militar que no se dedica para nada a la, a la programación ni ese tipo de cosas, simplemente no se dedica a eso, pero él en su cabeza, Empezó a, a ver este código binario que se le transmitía como si fuera por telepatía, ¿no? Y entonces pasaron los días, ah, bueno, y después lo que ocurrió es que la nave esta se prendió solita, como que se iluminó y se empezó a subir hacia los árboles y de repente ¡fuh! se desapareció, pero de una manera muy, muy rápida. Ajá. Este, entonces después pasaron los días y este hombre Boris lo que empezó a hacer fue hacer unas este, en una libreta empezó a hacer como los sketches de la nave que él había visto y de repente en, en, en sueños en la noche este, le empezaron a regresar estos códigos a su cabeza entonces él tenía su libreta al lado del, del, de su buró en la cama. Y se despertó y empezó a notarlos. Y eran puros ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Y así los empezó a escribir. Cero, uno, cero, así un Montón, un montón, montón, montón. Pero que le llegaba la información de una forma muy, muy grande. Y, este, y dicen que llevaron estos, estos, este... Pues él llevó estas hojas a, 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 a o sea, personas que le ayudaran a decodificar que se trataban esos ceros y unos que él había hecho, ¿no? Y lo llevó con los, con ciertos, este científicos y, y personas importantes, porque fue un evento que ocurrió, como lo dije antes, 40 personas vieron al principio las luces y lo que había pasado y creyeron que había chocado algo, ¿no? Y a ellos los mandaron exclusivamente en la noche para, para explorar, que, que, que a ver si encontraban algo en el bosque, ¿no? Ajá. Este, bueno, el chiste es que hacen la decodificación de estos ceros y unos Ajá. y encontraron que los ceros y uno hacían sentido y que tenían un lenguaje porque en el código la gente que son programadores saben que el código es un lenguaje la y mejor. entonces el lenguaje decía cuando lo tradujeron decía te lo digo ¿Sí? qué ¡Tun, tun, tun! Eh, ton, ton, ton decía este exploration of humanity exploración de la humanidad y unas coordenadas hacia el norte y unas coordenadas hacia el oeste que son 52, 09, 42, una hace cuenta así, y otras hacia el oeste, este y decía, al final decía, Continuous for Planetary Advance, o sea, continuación para el, advance, el avance planetario. Oye, y esa sí, es...
2: ¡Guau! Wow. No es sería que es 52, que es el, 52, que es el 52, 09, más que un código específico de... de Paralelos y meridianos de un código fuera su celular.
1: Ah, sí. <risa> sí
3: llámeme al 5209 si que... Este, No, sí, está. Déjenme <risa> mensaje, ¿no? El extraterrestre dijo aquí: llámeme por favor, me llevan.
2: Oye, no, es sí. que no entra, no entra. Pero es que no pusiste el más 52. <risa> Oye, no hablando en serio, qué impactante. Es que sí hay unos Impacto. avistamientos impresionantes. Qué, qué, impactante. Qué, qué impactante todo esto. Y lo impresionante es que siguen y siguen habiendo este, avistamientos y que mucha gente corrobora. Porque una cosa es que, por ejemplo, ahorita que decías el de Nueva York, que me dijiste que te tocó, bueno, que te tocó ahorita que estabas allá, pues sí. nunca sabes si alguien puso efectivamente como un dron gigante. o un, El asunto es cuando ves que algo se sostiene y de repente se mueve de una manera que no hay ninguna, ninguna aeronave que se pueda mover así. Eh, aún, no hay tecnología, ¿no? Que, pum, se para, pum, corre, va de volada, luego se sostiene, eh, flota, y desde fuego se va así como dijiste ahorita, hasta arriba y se pierde. Ahí dices, güey, esa tecnología no existe en nuestro, no, en nuestro no planeta. No la tenemos.
3: Aunque también hay una teoría, digo, esa, quizás es una teoría personal mía, que también puede ser que hemos avanzado tanto en tecnología, la tecnología militar, sobre todo de países como Estados Unidos, que incluso ellos mismos han creado sus propias naves y nos. Y nosotros creemos que son los extraterrestres y a lo mejor somos nosotros mismos, ¿no? O sea, también podría ser eso, pero quién sabe, o sea.
2: Quién sabe.
0: Bueno,
3: ¿quién pues sabe? vamos a dejarlo
2: aquí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a tener, por supuesto, varias partes de este tema. Este, gracias a toda la gente que nos escucha. Compartan, por favor, el podcast. Nos encanta que cada vez sea más gente la que nos escucha. Queremos ser muchísimos muchólogos, ya sea en Spotify, en donde nos escuchen, en, este, en iTunes o, o lo ven en YouTube compártanlo, por favor, se los vamos a agradecer muchísimo, eso es lo único muchísimo. que les pedimos
3: muchísimo, uh -huh. de compártanlo, si les gustó el programa denle like este y compártenselo a dos o tres amigos que les caigan bien Exacto. Este, y muchos saludos también queremos mandar saludos a Christopher Heredia, Jorge Estrada Rosa Sánchez, José Carlos Paya Paola Fuentes este, ¿quién ah. más Jordi?
2: A o. Enrique Arroyo, Juan Luis Ramírez, a Moniquita Ramos, a Leli de bastía te mandamos besos, a Londra Ramos, a todos. Y ya saben que nuestras red... síganos en las redes, porque ahí subimos todo lo que estamos haciendo, acabamos de hacer una convivencia padrísima. Y si ustedes quieren ser parte de las nuevas convivencias, síganos en las redes de todo, guión bajo un mucho. De todo, guión bajo un mucho, estamos en todas las redes. Y si ya nos quiere contactar cualquier empresa, o lo que sea, bueno, pues ya lo saben, en contacto de todo un mucho, gmail.com Contacto de todo un mucho, gmail.com no martita.
3: Sí, y seguramente hay un montón de muchólogos y muchólogas que han tenido ellos, o algún familiar o ellos mismos, alguna experiencia extraterrestre. Estaría súper interesante que nos lo manden y nosotros este, con Armando recopilamos las que estén más interesantes y entonces las leemos en el siguiente programa. Va a estar, pa eso, eso a mí me emociona muchísimo. Qué padre. Muchísimo.
2: Oye, pues muchas gracias. Jordi. Gracias como Ey, siempre. Gracias nos escuchamos en el siguiente episodio, ¿no?
3: Sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Ok.
2: Qué felicidad. Si es que no Gracias. me raptan, si
3: es que no me raptan los extraterrestres, no. Jordi. O
2: a mí por andar de... Por andar de... No, a mí ni se me han aparecido. Yo hoy en la noche veo aquí una cosa que echa luz. Y dices, ay, güey.
3: ¿no? <risa> Oye, hablando de películas, hay una película buenísima de eso, que se llama El Cuarto Contacto. Uf. A ti no te gustan las películas de miedo, pero deberían de verla. Está muy buena. Y está basada no, 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 en... No películas de miedo,
2: pero los, los, los contactos sí. O sea que... Ah, bueno,
3: ve esa Ah, los contactos de la gente. Ah, de las mujeres. ¡Ay, Jordi!
2: Y si son en un cuarto, pues mejor. O sea
3: a mí que me contacten no. en el cuarto.
2: ¡Contáctame en el cuarto, mi reina! Gracias a todos Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Los queremos Nos muchísimo! Nos vemos!
3: ¡Los queremos mucho! ¡Gracias, gracias! ¡Bye! ¡Bye!
1: Use Clorox products as directed. Rinse after use if in contact with food surface.